0: 继续说第104回啊，贾政回到自己屋内，王夫人等见过，宝玉、贾琏替令拜见。贾政见了宝玉，果然比起身之时脸面丰满，道觉安静，并不知他心里糊涂，所以心甚喜欢，不以降调为念。心想，幸亏老太太办理的好。又见宝钗，陈后更胜先时。兰儿文文雅俊秀，便喜形于色；独见环儿仍是先前，就不甚钟爱。歇息了半天，忽然想起，为何今日短了一人？王夫人知是想着黛玉，前因家书未报，今日又初到家，正是喜欢，不便直告，只说是病着。岂知宝玉的心里已如刀绞，因父亲到家。只得把持心性伺候。王夫人家严接风，子孙敬酒。凤姐虽是执席，现办家事，也随了宝钗等第九。贾政便叫递了一巡酒，都歇息去吧。命众家人不必伺候，待明早拜过宗祠，然后觐见。分派已定。贾政与王夫人说些别后的话，余者王夫人都不敢言。倒是贾政先提起王子腾的事来，王夫人也不敢悲戚。贾政又说盘儿的事，王夫人只说他是自作自受，趁便也将黛玉已死的话告诉。贾政反吓了一惊，不觉掉下泪来，连声叹息。王夫人也长不住，也哭了。旁边彩云等急忙拉衣，王夫人止住，重又说些喜欢的话，便安寝了。次日一早，至宗祠行礼，众子侄都随往。贾政便在祠旁厢房坐下，叫了贾珍、贾琏过来，问起家中事务。贾珍简可说的说了。贾政又道：“我初回家，也不便来细细查问，只是听见外头说起你家里更不比往前，注事要谨慎才好。你年纪也不小了。”孩子们该管教管教，别叫他们在外头得罪人。怜儿也该听听，不是才回家便说你们，因我有所闻，所以才说的。你们更该小心些。贾珍等脸胀通红的，也只答应个世子，不敢说什么。贾政也就罢了，回归西府，众家人磕头毕，人复境内，众女仆行礼。不必多赘，只说宝玉因昨贾政问问起黛玉，王夫人答以有病，他便暗里伤心，只待贾政命他回去，一路上已滴了好些眼泪。回到房中，见宝钗和袭人等说话，他便独坐外间纳闷。宝钗叫袭人送过茶去，知他必是怕老爷查问功课，所以如此，只得过来安慰。宝玉便借此说：“你们今夜先睡一回，我要定定神。这时更不如从前，三言可望两语，老爷瞧了不好。你们睡吧，叫袭人陪着我。”宝钗听去有理，便自己到房先睡。宝玉轻轻地叫袭人坐着，央他把紫娟叫来，有话问他。但是紫娟见了我，脸上嘴里总是有气势的。须得你去解释开了，他来才好。袭人道：“你说要定神，我倒喜欢，怎么又定到这上头了？有话你明儿问不得。”宝玉道：“我就是今晚得闲，明日倘或老爷叫干什么干什么，便没空。好姐姐，你快去叫他来。”袭人道：“他不是二奶奶叫，是不来的。”宝玉道。我所以央你去说明白了才好。袭人道：“叫我说什么？”宝玉道：“你还不知道我的心，也不知道他的心吗？都为的是林姑娘。你说我并不是负心的，如我如今叫你们弄成了一个负心人了。”说着这话，便瞧瞧里头，用手一指说：“他是我本不愿意的，都是老太太他们捉弄的。”好端端把一个林妹妹弄死了，就是她死也该叫我见见，说个明白。她自己死了也不怨我。你是听见三姑娘他们说的，临死恨怨我。那紫鹃为她姑娘也恨得我了不得。你想我是无情的人吗？晴雯到底是个丫头，也没有什么大好处。她死了，我老实告诉你吧，我还做个祭文去祭她。那时林姑娘还亲眼见的，如今林姑娘死了，莫非倒不如晴雯吗？死了连记都不能记一记，林姑娘死了还有知的，她想起来不要更怨我吗？袭人道：“你要记便记去，要我们做什么？”宝玉道：“我自从好了起来，就想要做一首祭文的，不知道我如今一点灵机都没有了，若记别人。”胡乱却使的，若是他断断俗理不得一点的，所以叫紫鹃来问他姑娘这条心，他们打从哪样上看出来的？我没病的头里还想得出来，一病以后都不记得。你说林姑娘已经好了，怎么忽然死的？他好的时候我不去，他怎么说？我病时候他不来，他也怎么说？所以有他的东西，我诓了过来。你二奶奶总不叫我动。不知什么意思。袭人道：“二奶奶唯恐你伤心罢了，还有什么？”宝玉道：“我不信，即使他这么念我，为什么临死都把诗稿烧了，不给我做个纪念？又听见说天上有音乐响，必是他成了神或者登了仙去。我虽见了棺材，到底不知道棺材里有他没有。”袭人道。你这话一发糊涂了，怎么一个人不死就搁上一个空棺材当死了人呢？宝玉道：“不是啊，大凡成仙的人，或是肉身去的，或是脱胎去的。好姐姐，你到底叫了紫鹃来。”袭人道：“如今等我细细的说明了你的心，他若肯来还好；若不肯来，还得费多少话。就是来了，见你也不肯细说。”据我主意，明后日等二奶奶上去了，我慢慢的问他，或者倒可仔细遇着闲空我再慢慢的告诉你。宝玉道：“你说的也是，我不知道你不知道我心里的着急。”正说着，麝月出来说：“二奶奶说天已四更了，请二爷进去睡吧。袭人姐姐必是说了高兴了，忘了时候了。”袭人听了，道：“可不是，该睡了，有话明儿再说吧。”宝玉无奈，只得含愁进去，又向袭人耳边道：“明儿不要忘了。”袭人笑说：“知道了。”麝月笑道：“你们两个又闹鬼了，何不和二奶奶说了，就到袭人那边睡去，由着你们说一夜，我们也不管。”宝玉摆手道。不用言语，袭人恨道：“笑蹄子，你又叫舌根，看我明儿撕你！”回转头来对宝玉道：“这不是二爷闹的，说了四更的话，总没有说到这里。”一面说，一面送宝玉进屋，个人散去。那夜宝玉无眠，到了明日还思这事，只闻得外头传进话来说，众亲朋因老爷回家。都要送戏接风，老爷再四推辞，说唱戏不必，竟在家里备了水酒，倒请亲朋过来，大家谈谈。于是定了后儿摆席请人，所以进来告诉，不知所请何人。下回分解。本来想要接着读这后半段，结果一不小心就把它读完了，因为他毕竟聊的话题比较浅显，主要就是说贾政回了回来了之后啊，又看到贾宝玉和贾兰他们都有所成长。但是看到贾环还是跟之前一样，所以贾环依然是他比较不喜欢的儿子。又提到贾政也注意到了林黛玉不在，所以在酒席上提了一句：“为什么少了一个人？”这就勾起了贾宝玉的伤心事来。所以宴席散了之后呢，怎么也要求着袭人把紫娟叫过来。但是呢，时间太晚了，紫娟呢就呃袭人就不愿意去叫紫娟。于是宝玉呢就说了一通长篇大论，他为什么要找紫娟？其实他讲的这个道理呢，可能。如果我们没有看前八十回的话，觉得也挺顺理成章的。因为如果你看八十回以后的剧情，呃，林黛玉死的时候，贾宝玉正在成亲呢，他不在身边，而黛玉非常的，嗯，可能对宝玉有恨，所以把这个诗稿全部都呃给火化了，用火烧化了，最后留下了一句没有说完的话。而这一切，紫娟和雪雁都是见证者，所以变成宝玉是个负心人。但是我们前面也说过，他八十回之后，这个续写者自己把这个路给走窄了，把宝玉和黛玉的关系呢又变回到一种郎才女貌的关系，而脱离了他们之前事实上是心意相通的这样一个心灵伴侣的关系。所以，如果两个人已经心意相通，两个人互相之间已经知道彼此，那就根本不存在什么复不复兴这样的事情。所以宝玉这个时候在纠结黛玉对自己有没有误会，是不是自己是变成一个负心人，是一个嗯比较没有意义的事情。还有呢，他说到这个呃，晴雯死的时候，他为晴雯写的这首《芙蓉女儿诔》，他认为也该为黛玉做一首。其实这也是把他《芙蓉女儿诔》的高度给降低了，真的算是一种画蛇添足的说法。因为宝玉为晴晴雯写这首《芙蓉女儿诔》，是他以为晴雯变成了花神，是发乎于情的。并不是说啊，晴雯死了，好像这个葬礼的等级是宝玉写一个芙蓉女儿诔，那黛玉比晴雯更重要，所以黛玉死了要写一个更厉害的一个什么东西。说总不能晴雯死了我写这么大一篇，黛玉死了我什么也不写。事实上，宝玉是最不拘泥这些形式上东西的人。我觉得看《红楼梦》有一段给我一个很大的启发，就是宝玉在说，如果你真的要纪念某一个人的话，那你随便搓一,一小撮香。甚至你什么都没有也没有关系，你就朝着某一个方向拜一拜也可以，心里有那个人，在你想起来的时候，那就是祭拜了。而这个时候，宝玉却这么拘泥于形式主义啊，觉得一定要帮黛玉也写一篇，而不是不能祭到他，觉得自己啊、呃、非常的遗憾。这就把宝玉和宝黛之间的关系都写低了。平凡的爱情也许会这样，但是宝黛之间的感情应该是远远超脱这些的。好， 1 0 4回就到这里，那我们继续说第105回啊。锦衣军查抄宁国府，从马使弹劾平安州。话说贾政在那里设宴请酒，忽见赖大急忙走上荣禧堂，来回贾政道：“有锦衣府堂官赵老爷带领好几位司官，说来拜望，奴才要取职民来回。赵老爷说我们治好不用的，一面就下车来走进来了，请老爷同爷们快接去。”贾政听了，心想：“赵老爷并无来往，怎么也来？现在有客留他不便，不留又不好。”正自思想，贾琏说：“叔叔快去吧，再想一回，人都进来了。”正说着，只见二门上家人又抱进来，说：“赵老爷已进二门了。”贾政等抢步接去，只见赵堂官满脸笑容，并不说什么。一进走上厅来，后面跟着五六位司官，也有认得的，也有不认得的，但是总不答话。贾政等心里不得主意，只得跟了上来让座。众亲友也有认得赵堂官的，见他仰着脸不大理人，只拉着贾政的手，笑着说了几句寒温的话。众人看见来头不好，也有躲进里间屋里的，也有垂首势力的。贾政正要带笑叙话，只见家人慌张报道：“西平王爷到了。”贾政慌忙去接，一见王爷进来，赵堂官抢上去请了安，便说：“王爷已到，随来各位老爷就该带领府役把守前后门。”众官应了出去，贾政等知事不好，连忙跪接。西平郡王用两手扶起，笑嘻嘻地说道：“无事不敢清早，有奉旨交办事件，要设老接旨。如今满堂中筵席未散，想有亲友在此未便，且请众位府上亲友各散，独留本宅的人听候。”赵堂官回说：“王爷虽是恩典，但东边的事，这位王爷办事认真。”想是早已封门，众人知是梁府干系，恨不能脱身。只见王爷笑道：“众位只管就寝，叫人来给我送出去，告诉锦衣府的官员说，这都是亲友，不必盘查，快快放出。”那些亲友听见，就一溜烟如飞的出去了。独有贾赦、贾政一干人，虎得面如土色，满身发颤。不多一回，只见进来无数翻译，各门把守，本宅上下人等一步不能乱走。赵堂官便转过一副脸来回王爷道：“请王爷旨意，就好动手。”这些翻译却聊衣乐币，专等旨意。西平王慢慢的说道：“小王奉旨带领锦衣府赵权来查看假设家产。”假设等听见，俱俯伏在地。王爷便站在上头说：“有旨意，假设交通外观，衣势凌弱，辜负朕恩，尤忝祖德，着革去世职，清此。”赵唐官一声一叠声叫：“拿下假设，其余皆看守。”为使假设贾政、贾琏、贾珍、贾蓉、贾强、贾芝、贾兰俱在，唯宝玉假说有病，在贾母那边打闹。贾环本来不大见人的，所以就将现在几人看住。赵堂官即叫他的家人传其私源，带同翻译，分头暗房查抄查登账。这一言不打紧，唬得贾政上下人等面面相看。喜得翻译家人摩拳擦掌，就要往各处动手。西平王道闻得设老与郑老同房各窜的，理应遵旨查看假设的家资，其余且按房封锁。我复旨去，在后定夺。赵堂官站起身来说：“回王爷，假设贾政并未分家，闻得他侄儿贾琏现在成总管家，不能不进行查抄。”西平王听了也不言语，赵堂官便说：“贾琏、假赦两处须得奴才领带带领去查抄才好。”西平王便说：“不必忙，先传信后宅，且请内眷回避，再查不迟。”一言未了，老赵家老赵家奴翻译已经拉着本家人领路，分头查抄去了。王爷喝命：“不许罗唣！”待本爵自行查看，说着便慢慢的站起来要走，又吩咐说：“跟我的人一个不许动，都给我站在这里候着，回来一起瞧着灯树。正说着，只见锦衣司官跪禀说：“在内查出御用衣裙，并多少禁用之物，不敢擅动，回来请示王爷。”一会儿又有一起人来拦住王爷。就回说：“东化所超出两箱房地契，又一箱借票，却都是为利取利的。”老赵便说：“好个重利盘剥，很该全朝，请王爷就此坐下，将奴才去全抄来，在后定夺吧。”说着，只见王府长史来禀说：“守门军传进来说，主上特命北靖王到这里宣旨。”请爷接去。赵堂官听了，心里喜欢，说：“我好晦气，碰着这个酸王。如今那位来了，我就好示威。”一面想着，也迎出来。这个抄家来得非常突然，在第一百零五回前面几段，抄家就从开始到结束，基本上都已经行动起来了。本来呢，贾政还在宴客，因为他从远方归来嘛，又回来做京官了，虽然是降职。但是在宴席上呢，有人不请自来，就是这个赵老爷。这里给他的称呼呢，是一个堂官。堂官呢，其实是一种通称，因为他们是在各衙署的大堂上办公，所以叫堂官。但事实上是对呃中央各部长官，比如尚书啊、侍郎这样的通称。所以这个赵堂官具体的职位呢，我们也不得而知。但是呢，应该算是比较高等的一个职位。在抱着这个赵老爷来的时候呢，贾政他们就要出去迎接。但是在聊说话、在猜疑的时候，说为什么这个人会不请自来的时候呢，赵堂官已经都过了二门了，走上厅来了。那大家都心神不定，觉得可能没什么好事儿。但是有这个想法也是很正常的，因为确实是没什么好事儿。所以也有人躲进里屋啊，也有人垂首拭泪，就等着他宣布什么。忽然呢，有家人慌张的报道说西平王爷到了。所以这个赵老爷呢，是先打个急先锋。要真正宣旨的呢，是这个西平王爷。其实《红楼梦》里面出现过四个王爷。说到《红楼梦》的王爷，我们最先想到的肯定都是北静王，因为他有送这个贾宝玉吉林相串，还跟贾宝玉有一些这个交谈。我们从很多侧面描写能看得出来，贾宝玉和北静王这个交情非浅。这西平郡王呢倒是没出现过，不过出现过一个叫西宁郡王。我们知道这个《红楼梦》里面的四个王爷是取东西南北这个。四个方向，所以在呃秦可卿出兵的路上啊，曾经提到这个东西南北四王都设置了祭棚，说第一座呢是王府东平王府，第二个呢是南安郡王府，第三是西宁郡王，第四是北静郡王的。所以这个四王啊，当时是北静王功高，所以子孙呢尤袭王爵，所以那个时候说的是南安郡呃南安郡王和西宁郡王，但是现在变成了西平郡王，可能有换代，我们也不清楚了。总之呢，这个西平郡王跟贾家的关系一定是不怎么样的，所以他过来一副是公事公办的态度，说呢他有圣旨要宣，而且是要贾赦来宣旨。但是呢，现在满堂中筵席未散，所以让贾政呢先把筵席散了，让亲友走开，让他们呢不要受到牵连。所以很明显，这不是一件好事，而且这个阵仗非常大，不一会儿啊就进来无数的翻译，把各门都把守了。这个翻译翻“翻”是这个翻跟头的“翻”，去掉旁边的那个羽毛的“羽”啊。役是奴役的役，这翻译就是一些仆人啊，一些干体力活的壮丁，把各门都把守起来，让本宅上下的人等啊都不能乱走。赵堂官呢有一点小人得意的感觉，他转过一副脸来回王爷，就他明明知道他现在是掌掌握了这个信息的，他知道他们是来宣的什么旨，但是呢他故意要吊这个胃口，但是他又没有权利宣旨呀，所以就转过一副脸来跟这个西宁王爷说，请爷宣旨意就好动手。而这些壮丁呢，都已经摩拳擦掌，等不及了。一方面呢，抄别人的家可以有一种自己在地位上面把曾经高高在上的假家踩在脚下的这样的一个快感；，还有抄家的同时呢，顺便也可以在自己口袋里塞点好处吧。所以，悉尼王爷是为什么来抄家呢？他是奉旨啊，带领锦衣服来查看查看贾赦的家产。对于假赦到底犯了什么罪，要到抄家的地步呢？圣旨上没有写得非常清楚，只有说啊，他交通外观。交通外观是指京官私自结交外任的官员，是一种结党营私的罪名。以势凌弱，辜负圣恩，有忝祖德。在外面呢结交外观，在京城里面呢，这个以势凌弱，欺负弱小。还记得之前这石呆子的事情，但是不是因为这件事情，在圣旨里面至少是没说的，所以辜负了圣恩，有忝祖德。舔就是呃增增添的天添去掉三点水，就是辜负辱没了祖德。所以要隔去市值，荣国公的这个市值是由假设继成的嘛？这里要把他的官职隔掉，还说到一个重点，因为假设和假证没有分家，所以如果假设和假证是分府别居的话，那这里是抄假设的家产，只要把假设的东西所有物抄掉就好。可是因为假设和假证没有参分家，所以荣国府的东西是他们两个人共有的。在抄家的时候，假设是有罪名的，但是并没有说要抄贾政的家。那抄到什么地步为止呢？就需要有这个抄家的这个官员自己来衡量。西平王呢，暂时做不了主意。这个赵堂官就说啊，那就要贾琏、假设嗯、呃，去把贾琏、假设的东西先去查抄了才好。西平王就说呢，那先请内避内卷回避，再查也不迟。在查抄的过程中呢，就查出了一些禁用的物品。比如说御用衣裙和禁用之物是皇宫里的人才能用的，但是假设有私藏，又搜出一些房地契啊，还有一些借票啊，都是违利取利的，违反了这个公开放债的这个规则，而是私底下放的这个高利贷，这赵堂官就在旁边加油点火。说好个重力盘盘剥，很该全抄，应该把整个贾府、荣国府东西全部都抄掉。请王爷坐下，叫奴才去全抄来，再后定夺吧，再分细细的分，什么是属于贾政，什么是属于贾赦。这个时候又宣旨啊，说主上皇帝又命北晋王来宣旨，请西宁郡王去听接旨。赵堂官呢就心里喜欢，因为呢他觉得西宁郡王是一个不好相与的人，因为他一副公事公办的态度，可能人年纪也比较大。赵堂官呢，在他手上沾不到什么好处，而北晋王毕竟是个年轻人，所以觉得那位来了，我就好示威，他就可以在贾家面前更加的狐假虎威了。一面想着，一面也迎出来。只见北晋王已到大厅，就向外站着，说：“有旨意，锦衣服赵全听宣。”说：“奉旨意，着锦衣官为提假设至审，于叫西平王遵旨去查办。”青瓷，西平王领了，好不喜欢，便与北晋王坐下，着赵唐官提取假设回衙。里头那些查抄的人听得北晋王道，俱一齐出来。即闻赵唐官走了，大家没去，只得势力听后。北晋王便拣选两个诚实司官，并十来个老年翻译，余者一概逐出。西平王便说：“我正与老赵生气。”幸得王爷来降旨，不然这里很吃大亏。北晋王说：“我在朝内听见王爷奉旨查抄贾宅，我甚放心，谅这里不进荼毒。不料老赵这么混账。但不知现在郑老及宝玉在哪里？里面不知闹到什么样了？”众人回禀：“贾政等在下房看守着，里面已抄得乱腾腾的了。”西平王便吩咐思源，快将贾政带来问话。众人命带了上来，贾政跪了请安，不免含泪起恩。北静王便起身拉着说：“郑老放心。”便将旨意说了。贾政感激涕零，望北又谢了恩。人上来听后，王爷道：“郑老，方才老赵在这里的时候。”翻译成饼有禁用之物，并重力欠票，我们也难演过。这禁用之物原半进贵妃用的，我们声明也无碍。独是借券，想个什么法才好？如今郑老且待思源，实在将设老家产呈出，也就了事。切不可再有隐匿，自甘罪戾。贾政答应道：“范官再不敢。但范官祖父遗产并未分过。”为个人所住的房屋有的东西变为己有，两王便说：“这也无妨，唯将设老那一边所有的交出就是了。”又吩咐思源等依命行去，不许胡魂乱动。司官领命去了。这个北晋王一来呢，传了第二道圣旨，稍微稳定了一下贾家的局面。因为赵唐官在这里添油加醋啊，本来甚至只是说隔去世职。具体怎么抄家，甚至并没有给实际的这个操作层面的指示。那赵堂官呢，为了要在这里狐假虎威，为了要示威啊，就一副小人得志的样子啊，很会搞这些抄家的工作。然后要分派个人去各个府啊，把门锁起来啊，然后要把他们东西全部都抄出来啊。然后一时之间，立刻就抄到了一些违禁物品啊和嗯、呃、违反规定放高利贷的这样事情啊。然后就说要把整个贾家全部都抄了，然后再慢慢定夺。恨不得把贾家弄得鸡飞狗跳才好。他究竟是出于私心，还是这个出于自己本来就是小人得志？我们在这里也不得而知。虽然有西宁郡王在旁边稍微把持着大局，但是呢，也有点失控的状态。这是北晋王传了第二道圣旨，就彻底的把这个赵唐官的威风给熄灭了。说现在呢，只是要提假设质审，只是要把假设抓走，然后审理他。其余的事呢，由西平王遵旨查办。就说这个赵唐官不要在这儿掺和，加加油添醋。所以呢，赵唐官呢就把假设提取回衙门了。那赵唐官一走呢，在这上蹿下跳的这个首领的小丑走了。那其他的翻译呢，也没有别的办法，也没有了总的这个领头嘛。北晋王呢，就只选了两个诚实的司官，还有十来个老年的翻译，比较能稳住局面的。其他人啊，一概逐出。西平王就说啊，他也在和这个老赵生气。幸亏王爷来降了这第二道圣旨，不然贾府今天就要被这个赵堂官弄得鸡犬不宁，可能要把所有东西都抄走，而且非常的吃大亏。贾家的东西是现在抄走拿走之后，日后再归还，或者现在不抄，然后就只拿走一小部分，这两个有非常大的区别。你想想看，你现在没办法想象自己家里面一件一件的东西数出来有多少，对吗？所以，如果把你现在所有东西都夺走，然后把你迁到另外一个地方，然后再慢慢的归还你一部分，你知道他拿走了多少，归还了多少吗？你肯定并不知道。而北京王轩第二道甚至来稳住局面，只是把假设拿去提审，抄家的东西呢，他们最后再决定。最后的决定啊，就是说，因为贾政和贾赦两府的东西都是分开的，还有贾琏是贾赦的儿子嘛，就他们自己房里有什么东西就自己收管着，就属于自己。于是最后就决定只抄检贾赦和贾琏房里的东西，而不动贾政他们那边人的东西。那这对于在抄家中的贾宅来说是一个非常大的恩赐，而不是如果像赵堂官那样说的，把所有东西不问青红皂白的全部都抄了，再慢慢定夺。虽然这两个对于贾家来说都是致命性的打击啊，但是，嗯，像以赵堂官的那个提议，那贾家基本上就是万劫不复。而现在，西宁郡郡王和北靖王做的这个决定呢，北家还这个贾家还能留下一些东西，让自己保证自己日后还能这个东山再起。而且，西宁郡王和北靖王还设身处地的为贾家想，说你这些宫里面禁用的东西可以说是呈给元春娘娘的，但是那些违反规定放高利贷的事情，你也要想一个方法来解释才好，因为现在已经是大难临头了。假设有很多的这个隐藏的东西已经被。揭开来，然后，呃，已经要革去他的勋爵了。那再加上其他的罪名啊，那就事情就会更加的恶化。所以一定要在这个赵堂官已经造成伤害以后呢，把这个附加的伤害降到最低。这里只说到贾政他们这群人，这个男方这边的反应。那今天是大摆宴席，在女眷的里也有他们的一桌宴席，啊，而女眷他们应该怎么反应，会怎么反应呢？我们就留到下一回再说。